0: In Deutschland sind einige Linksextremisten untergetaucht, die Polizeigewerkschaft widerspricht dem Innenministerium und die FPÖ unternimmt merkwürdige Reisen. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärspodcast der jungen Freiheit hier vom hohenzollern -Damm. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt wie immer Lorenz. Bevor wir anfangen, wollte ich mich kurz dafür entschuldigen, dass wir die letzten zwei Wochen nicht da waren. Wir bauen intern gerade ein bisschen was um und überlegen uns neue Konzepte und haben das dementsprechend kurz auf Eis gelegt. Wir wollten euch aber auch nicht komplett auf dem trocknen lassen, bis hier bald neue Konzepte kommen. Von daher hier eine neue, eine neue Folge und ich hoffe, ihr habt Spaß.
1: Es kam ja sogar Fanpost, die nach neuen Folgen gefragt hat. Das war schon sehr speichelhaft.
0: Das stimmt, ja, das freut uns natürlich sehr. Ihr könnt uns Fanpost oder auch Hassnachrichten jederzeit schicken. an Unterwäsche. Alles an podcast.jungefreiheit.de, natürlich auch inhaltliche Ergänzungen. Bevor wir anfangen, habe ich eine Frage diesmal aus dem Bereich, ähm, ja, ich würde sagen, der Anthropologie. Lorenz, wie nennt man in Finnland einen Sonnenuntergang? Den kenne ich schon und er ist sehr schlecht. Helsinki. Helsinki, nicht schlecht, ja, sehr gut. Da hast du mal einen erwischt. In dem Sinne, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an und kommen zum Ernst der Lage. Linksextremisten in Deutschland sind auf der Flucht. Du hast dich schlau gemacht zu dem Thema, worum geht's? was ist passiert?
1: Ja, auf der Flucht sind sie schon lange. Allerdings sucht der Generalbundesanwalt und das Landeskriminalamt in Sachsen jetzt seit Montag öffentlich und bundesweit nach dem 30-jährigen Johann Guntermann. Äh, ist eigentlich schon seit 2020 untergetaucht und wird auch so lange unter der Polizei gesucht, aber eben bislang nicht unter Zuhilfenahme der Öffentlichkeit, heißt bislang nicht unter Klarnamen und einem unverpixelten Foto, jetzt eben doch. Es wurde ein Köp Kopfgeld in der Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt, also auch nicht wenig. Ja. Der Verdacht wird folgendermaßen beschrieben, Zitat. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung an mehreren politisch motivierten körperlichen Übergriffen beteiligt zu haben. Die Tatopfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen, heißt es auf der Webseite des Sächsischen Landeskriminalamts. Anders gesagt, Guntermann steht im Verdacht, Teil der sogenannten Hammerbande gewesen zu sein.
0: Ja, über die haben wir auch ausführlich im Podcast hier schon mal geredet.
1: Richtig, viele Zuhörer werden auch die Berichterstattung prinzipiell verfolgt haben. Trotzdem ein kleiner, äh, fasse ich es noch mal kurz zusammen und ähm, gehe dabei vielleicht noch mal etwas stärker auf die Rolle ein, die Guntermann bei dem Ganzen gespielt haben soll. Also bei der Hammerbande handelt es sich um eine linksextreme Gruppe beziehungsweise eigentlich eine Art Freundeskreis. Denn sie haben ja nie in dem Sinne eine Organisation gegründet, die sich einen Namen gegeben hat oder so weiter. Sonst ist ja ein Netzwerk aus verschiedenen linksextremen Aktivisten, ja. denen vorgeworfen wird, beziehungsweise in vielen Teilen sind Mitglieder dieses Freundeskreises bereits verurteilt, dass sie ähm, gewalttätige Überfälle äh, vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Ungarn verübt haben sollen. Guntermann ist dabei mit Lina E. verlobt, die als Rädelsführerin dieser Truppe verurteilt wurde. Ähm, genau, die beiden sind verlobt und ihn äh, Ihnen wird auch vorgeworfen, die Gruppe gemeinsam angeführt und geleitet zu haben. Äh, Guntermann, wie gesagt, tauchte bereits 2020 nach der Verhaftung seiner Verlobten und weiteren Mitgliedern unter. Es wird vermutet, dass er auch an den Angriffen in Budapest teilweise beteiligt war oder diese mit geplant hat. Er saß auch schon in der Vergangenheit in Haft und zwar aufgrund der Beteiligung an lixen ausschreitungen im Januar 2015 und wurde im September 2019 auf Bewährung entlassen. Zu mhm. so dem Zeitpunkt hatte es schon mehrere Angriffe dieses Kreises gegeben. Bei vielen, die darauf folgten, spielte er aber dann eine Rolle. Und der Grund für die damalige Haftstrafe lag darin, dass er im Januar 2015 während einer Demonstration Steine auf ein Gerichtsgebäude geworfen hatte. Ebenfalls im Januar 2015, ähm, noch vor der Demonstration, hatte Gunthermann eine Frau niedergeschlagen, die auf einer Demonstration von Legida teilgenommen hatte. Vielleicht erinnern sich einige, es war dieser Leipziger Ableger von Pegida, also Leipziger gegen die Islamisierung des Abendlandes. Genau, und er hatte sie wohl nach der Demonstration irgendwie abgefangen, niedergeschlagen und sie als Zitat Nazi-Schlampe beschimpft.
0: Mutig, eine Frau niederzuschlagen als
1: Mann. <lacht> ja. Äh, vor allem der Typ ist jetzt auch kein, kein Hinfling, also auf den Fotos her zu urteilen ist das äh, echt, ja. ein recht durchtrainierter, muskulöser Typ. Ebenfalls im Juni 2015, also noch vor der Haftstrafe, äh, nahm Guntermann an einer Demonstration gegen den G7-Gipfel in Bayern äh, teil. Äh, und dabei wurden Autos beschädigt und das amerikanische Konsulat attackiert. Und es gibt ja einen aus der Gruppe, der sehr umfassend während des Prozesses ausgesagt hat, also als Kronzeuge fungierte, deswegen jetzt auch Personenschutz braucht. Und ähm, der die eigentlich die gesamte Geschichte der Gruppe offengelegt hat, nämlich Johannes D. Und der hat halt erklärt, dass eigentlich diese Demonstration damals, ähm, dass das quasi so ein erster Testlauf dieser Gruppe war, wo man quasi geschaut hat, wie man schon mal recht koordiniert und organisiert halt äh, Ziele angreifen kann. Und dass Guntermann damals ähm, diese Ziele ausgewählt hat und halt quasi auch die Ausschreitungen quasi, ja man könnte fast sagen, organisiert hat. Ja. Äh, zuvor hatte sich die Gruppe ähm, ab 2015 wohl ähm, regelmäßig zusammen trainiert. Also äh, Gewichte heben und äh, Kampfsporttraining, um halt äh, diese Übergriffe vorzubereiten. Also es war wirklich quasi ein Projekt, was mehrere Jahre eigentlich vorbereitet wurde. Ja, wer ist Guntermann eigentlich? Er ist am 11. April 1993 geboren. Er ist 171 groß. Seine Figur ist kräftig, sportlich durchtrainiert. Die Haare sind dunkelblond. Der erwartige Bart, den er teilweise trug, hat rötliche Färbung. Besondere äußer äußerliche Merkmale gibt es auch. Er hat die Fingerglieder beider Hände äh, tätowiert mit dem Schriftzug Hate Cops in Frakturschrift. Und ja,
0: äh, äh, also, muss man mögen, sage ich mal.
1: Ja, und er trug in der Vergangenheit sogenannte Tunnel. Das sind diese Ohrstecker, die quasi die Haut so auseinander weiten. Und äh, die trägt er mittlerweile nicht mehr. Aber äh, offenbar hat er aufgrund dessen immer noch nicht vollständig verwachsene Ohrlöcher. Also mit anderen Worten, er hat zwei Löcher in den Ohrläppchen. Äh, vor seiner Flucht war er bei seiner Großmutter in Dortmund gemeldet. Es gibt auch manche, die vermuten, dass er sich in Dortmund oder im Ruhrpott irgendwo aufhält. Aber das ist scheint mir ein bisschen ins Blaue gestochen, sage ich mal. Jetzt noch mal ein kurzer Rückblick auf die Angriffe, die der Hammerbande zugeordnet werden. Und vor allem, ganz wichtig, auf einige Angriffe, die nicht offiziell zugeordnet werden, wo es aber Hinweise gibt, dass sie eventuell ähm, von ihr sind. Und das sind einige. Also ich habe jetzt noch nicht mal alle Fälle, die ich gefunden habe, in die Liste aufgenommen, weil dann wäre es noch sehr viel länger geworden. Aber hier mal ein, 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 ein kurzer Rückblick. Also, 2. Oktober 2018 in Leipzig. Ein ehemaliges NPD-Mitglied und damaliger fraktionsloser Leipziger Stadtrat namens Enrico Böhm wird morgens beim Verlassen seines Wohnhauses von vier Vermummten attackiert, verprügelt und mit Pfefferspray besprüht. Die Folgen? Eine gebrochene Kniescheibe und Brennungen im Gesicht. 30. Oktober 2018 in Wurzen. Cedric S., ein stadtbekannter Aktivist der Kameradschaftsszene, könnte man wohl sagen, wird der zuvor an dem Angriff auf Konnewitz beteiligt gewesen war. Wir erinnern uns, da hatten Hooligans und ja rechtsextreme Aktivisten, könnte man wohl sagen, ein, ein linkes Stadtviertel angegriffen. Er wird in einer Gasse überfallen und mit einem Teleskop-Schlagstock geschlagen. Verletzungen, Prellungen und Frakturen an der Wirbelsäule. Laut Gericht hätten diese potenziell lebensgefährlich sein können. Nächster Angriff, 8. Januar 2019 in Leipzig. Der Kanalarbeiter Tobias N., wird offenbar spontan und ungeplant von einer fünfköpfigen Gruppe überfallen. Sie rufen dabei Passanten zu, das ist ein Nazi, er hat es verdient. Der mutmaßliche Grund, N. trug eine Mütze der Marke Greifvogelweer. Die stammt so aus der rechten Kampfsport-Kameradschaftsszene. Und äh, sie ordneten ihnen wohl deshalb äh, quasi dieser Szene zu. Was ich sagen muss, eigentlich in Ostdeutschland... Äh, würde ich sagen, fast relativer Quatsch ist. Also äh, in, in, in in einigen Gebieten gerade in Sachsen, Thüringen ist halt die, die rechte Szene na, ich würde nicht sagen Mainstream, immer halt doch so verbreitet, dass quasi auch gewisse Sachen aus deren Subkultur also in die normale äh, Kultur einsickern, ähnlich wie in Westdeutschland in den null, in 0 Jahren diese ganzen ähm, die ganzen Angehörigen der Emo Subkultur mit Pali Tüchern herumliefen. Und das ja auch kein politisches Statement waren. Also, die haben das nicht getragen, weil die irgendwie jetzt äh, Israel kritisieren wollten oder große Palästinenser-Fans waren, sondern einfach, weil es halt Mode war.
0: Ja, zumal dieser, dieser Bauarbeiter, der da angegriffen wurde, selber im Prozess gesagt hat, dass er diese Mütze geschenkt bekommen hat und gar nichts damit zu tun hatte.
1: Ja, eben, genau. Das ist genau so ein Beispiel, die ich meine. Also, ein Kanalarbeiter, der in Leipzig eine Mütze von so einem, von so einer Kampfsportmarke trägt, die halt irgendwie in der rechten Szene verankert ist, das hat tatsächlich, so merkwürdig, dass wir einige liegen sein, aber das sagt absolut gar nichts über die politische Ansicht dieses Trägers aus. Ja, und selbst dann genau. muss man es
0: halt aushalten, wenn jemand fragwürdige politische Ansichten hat. Auch dann kann man ja nicht wie ein Berserker einfach auf fremde Leute raufprügeln, solange ihr einziges Verbrechen ein Gedankenverbrechen ist.
1: Ja, absolut. Also ich will damit jetzt nicht andeuten, das wäre ja irgendwie... Äh was weiß ich, NPD-Aktivist so weiter gewesen, dass dieser Angriff dann gerechtfertigt werde, ist es halt nur noch mal besonders perfide, dass er buchstäblich ja, einfach zusammengeschlagen wurde, weil er quasi die falsche Mütze trug. Er sagte auch ähm, während des Prozesses 2021 aus, dass er nach wie vor unter Schmerzen und Nervenschäden leitet, äh, leidet und sich eine Angststörung bei ihm entwickelt hat im, im, äh, in der Nachfolge dieses Angriffs. Weiterer Angriff, 19, 19. Oktober 2019 in Eisenach. Die rechtsextreme Zähnekneipe Bullseye wird von 10 bis 15 vermummten, überfallen. Fensterscheiben werden zerschlagen, Gläser zertrümmert und der Wirt Leon R. und seine Gäste werden mit Baseballschlägern attackiert. Übrigens einer der Fälle, wo ähm, quasi äh, Lina E. Vom, vom Gericht quasi besonders beschuldigt wurde, weil Leon R. aussagte, dass sich eine Frau unter den Angreifern befunden hätte, die quasi die Kommandos gegeben hätte, wer wann was zerstören soll und wenn man sich zurückzieht etc. Naja, knapp zwei Monate später, am 13., 14. Dezember, also in der Nacht, 2019 wird Leon erneut in Eisenach attackiert. Die Täter lauern ihm vor seiner Wohnung auf und greifen ihn an. Er kann sich jedoch wehren und ein Messer ziehen, worauf der Angriff abgebrochen wird. Die Täter demolieren daraufhin lediglich sein Auto und schreien dabei, Leon soll aufhören mit dem Scheiß, sonst bringen wir ihn das nächste Mal um. 15. Februar 2020. Nach einer Demonstration in Dresden werden sechs Demonstrationsteilnehmer nach ihrem Ausstieg in Wurzen von acht vermummten Personen attackiert. In dem Zugwaggon, in dem sie vorher gereist waren, hatten sich Lina E. und Johann Guntermann aufgehalten und dienten offenbar als Speer. 11. März 2021 in Erfurt. Äh, Lina Lena E. ist zu diesem Zeitpunkt bereits verhaftet. Äh, um 5.45 Uhr hämmern Fünf als Polizisten verkleidete Mitglieder der Hammerbande an die Wohnungstür des NPD-Politikers Paul R. und verkünden eine Hausdurchsuchung. Als die Tür nicht geöffnet wird, ähm, brechen sie mit einem Rammbock auf. Der dreifache Familienvater wird gefesselt. Gezielt zertrümmern die Täter mit Hammerschlägen die Sprunggelenke des Opfers. Und durchsuchen seine Wohnung nach Datenträgern und Handys. Bevor sie die Wohnung verlassen, versprühen sie Reizgas und überschütten das Opfer mit Chlor. Offenbar, um auch mögliche deren Arschspuren zu verwischen. Und, äh, der, die Angriffe, also die Hammerschläge auf die Fußgelenke von R geschieden mutmaßlich ebenfalls gezielt, da er gerade eine Ausbildung zum Fahr Fahrschullehrer macht. Und Bekennerschreiben, die anschließend veröffentlicht werden, deuten darauf hin, dass die Täter das wussten. Ja, der Mann ist bis heute berufsunfähig übrigens. Ja. So und jetzt kommt noch noch nicht mal alle, sondern nur eine Auswahl von Attacken, bei dem ein Zusammenhang mit der Hammerwande vermutet wird. Das sind nämlich auch nicht gerade wenige. Und ähm, es deutet auch darauf hin, dass die Angriffsserie viel früher begann, was ja auch von dem Kronzeugen angedeutet wurde, als er erklärt hat, dass eigentlich ab 2015 systematisch halt Kampfsporttrainings und so weiter gemacht wurden, nämlich ja. 9. Dezember 2015, Überfall auf einen NPD-Stadtrat in Leipzig. 12. Dezember 2015, die Wohnung von ligida chef Silvio R. wird verwüstet. Übrigens, auch da äh, wird sich mit ähm, einem Rambock Zutritt zur Wohnung verschafft. Also ganz ähnlich wie später bei äh, dem NPD-Mann Paul R., 4. Juli 2016, ein Ordner von Lugida wird vor Leipzig vor seiner Wohnung, wird in Leipzig vor seiner Wohnung zusammengeschlagen. 13. November 2016 in Leipzig Istvan R. Äh, Wohnung wird verwüstet, ebenfalls mit einem Rambock aufgebrochen. Angeblich soll Guntermann, der jetzt gefandet wird, während seiner Haftzeit mit genau dieser Tat geprahlt haben. 18. Januar 2019, Überfall auf einen Teilnehmer einer rechten Demo in Dessau. 29. Mai 2019, Verwüstung der Wohnung des NPD-Politikers Sebastian S. Wieder mit einem Rambock wird sich Zutritt verschafft. 23. August 2019, ein Kanalarbeiter wird in Leipzig zusammengeschlagen. Er ist Musiker in einer rechten Hooligan-Band. So, wie gesagt, selbst das war nur eine Auswahl. Es gibt noch mehr Taten, wo man wo man munkeln kann. Dass, also wo, wo ganz konkret der Modus Operandi Ähnlich ist äh, ja. wie in den ähm, Fällen zuvor oder wo, äh, wo auch konkret eine maskierte Frau ähm, äh, gesichtet wurde, die Kommandos gegeben haben soll, etc. etc. Ja.
0: Was ich an den Reaktionen spannend fand, wenn man auf Twitter unterwegs ist, mhm. dass es in weiten Teilen von, ich sag mal, links stehenden Journalisten oder auch ähm, ja, Politikern, Jungpolitikern von diversen rot-rot-grünen Parteien skandalisiert wurde, dass die Öffentlich-Rechtlichen ähm, den Fahndungsaufruf, dieses Foto geteilt haben ja. und ähm, dass die Polizei die Frechheit besitzt, nach einem Gewalttäter zu fahnden, wo es dann, dann hieß, es sind doch so und so viele gewalttätige Neonazis untergetaucht, aber wenn einmal ein Antifaschist was macht, dann geht die alle auf die Barrikaden, als könnte man nicht beides gleichzeitig tun, als könnte man nicht in beide Richtungen suchen und auch dort wieder das gute alte ähm, ja die, die gute alte Spiegelung, andersrum kommt das sehr, sehr selten vor. ja Dass erwiesenermaßen gewalttätige, schwer gewalttätige Verbrecher aus dem rechtsextremen Spektrum unterwegs sind und dann eine Front von dritter Weg bis CDU und, und irgendwie konservativen und rechten Medien sich darüber beschweren, warum man den Mann sucht oder die Frau <lacht> ja. sucht, finde ich schon spannend. Also das linke Verhältnis zur Gewalt ist, relativ ambivalent. Es wird auf der anderen Seite angekreidet, wenn in 100 Meter Entfernung von einem Flüchtlingsheim irgendwie ein Sticker geklebt wird, aber auf der anderen Seite, wenn aus von den eigenen radikalen Rändern schwere Gewalttaten passieren, dann ist die Distanzierung oft nicht so eindeutig bis nicht vorhanden.
1: Ja, was ich ebenfalls auch amüsant fand, ähm, dass auch Versucht wurde, so einen Zusammenhang zwischen der sächsischen Polizei und der rechtsextremen Szene zu konstruieren. Einfach darauf basierend, dass halt auch äh, Anhänger der, 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 der Hooligan, der Kameradschaft, der NPD-Szene auch diesen Fahndungsaufruf äh, geteilt haben. Und dann wurde es von einigen linken Accounts so dargestellt, Übrigens auch großen, wie zum Beispiel, ich glaube, ähm, ich glaube sogar König K K hier, Katharina Preuß äh, aus, aus, aus Thüringen hatte dazu getwittert nach dem Motto so ah Polizei und Rechtsextreme fahnden jetzt gemeinsam als wäre das irgendwie so eine so eine solidarische Aktion dieser beiden Gruppen obwohl obwohl die einfach nur den Fahndungsaufruf geteilt haben und ich glaube ich glaube irgendwie eine eine Gruppe hat dann halt irgendwie noch gesagt dass sie sogar noch ein zusätzliches Kopfgeld anbieten wenn äh, wenn irgendjemand äh, ihnen Hinweise gibt damit die sie der Polizei äh, äh, geben oder so. womit
0: sie wenn ich wenn ich raten müsste, ich würde vermuten, sich damit auch strafbar machen. Ich glaube nicht, dass man als normaler Bürger, der kein Polizist ist, irgendwelche Kopfgelder aussetzen darf. Ich nehme an, das fällt unter das Gewaltmonopol des Staates. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich meine, es ist ja quasi wie so eine Art Belohnung. Du darfst ja zum Beispiel auch ähm, Doch, ich glaube, du darfst doch zum Beispiel auch, wenn dir was geklaut wurde von dir privat aus, zum Beispiel irgendwie sagen, ja, Hinweise belohne ich mit so und so viel ja. Geld. Wenn die jetzt nicht sagen, irgendwie bringt den uns und wir machen was mit dem, sondern einfach nur gebt uns Hinweise, damit wir den quasi der an dem, die Polizei verpetzen ja. können und dann geben wir euch Geld. Ich glaube, das geht sogar. Könnte
0: sein. Ich sehe schon die empörten Mails von den Juristen hier ja. reinflattern für das gefährliche Halbwissen gerade. Ja. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir doch gleich mal bei einem Polizeithema, auch in Deutschland. Und zwar gab es da einen Zwist in der vergangenen Woche zwischen ja, dem deutschen Innenministerium, dem Bundeskanzleramt auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Gewerkschaft der Polizei. Worum ging es da? Am vergangenen Sonntag, den 24.09. saß unsere Innenministerin Nancy Faeser bei Anne Will und natürlich ging es mit Blick auf den Visaskandal und wo Polen mutmaßlich eine Menge Visa unrechtmäßig ausgestellt hat, mit denen dann ähm, ja von Migranten weitergereist wurde nach Deutschland. Darum ging es eben auch in der Sendung und ja, in diesem Themenzusammenhang hat Nancy Faeser gesagt, Grenzkontrollen, also gemeint sind Grenzkontrollen an der Grenze von Polen und von Tschechien nach Deutschland, könnten, Zitat, auch wirksame Maßnahmen sein und das würde ja auch äh, die Schleuserei bekämpfen. Ein Tag davor, am Samstag, den 23. hat Bundeskanzler Olaf Scholz, also auch Parteifreund von Nancy Faeser, ja, in ein ähnliches Horn geblasen und ähm, effektivere Abschiebungen gefordert und gesagt, man müsste je nach, je nach aktueller Lage, Zitat, möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen, womit mutmaßlich mit aller Wahrscheinlichkeit eben auch diese Grenzkontrollen gemeint sind, die immer wieder jetzt auch in den letzten Wochen schon ins Gespräch kam. Das kommt natürlich nicht von irgendwoher. Der Mediendienst Integration hat ein paar Zahlen aufgelistet. Alleine zwischen Januar und August 2023 wurden in Deutschland mehr als 220.000 Asylanträge gestellt. Das sind mehr, das sind 66% mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Wobei bei diesen 220.000 die ähm, Leute aus der Ukraine noch gar nicht mit eingerechnet sind. Statista, eine sehr, sehr großartige Website für jeden, der Recherche interessiert ist, hat generell auch ähm, eine schöne Statistik zu den Asylanträgen in Deutschland insgesamt zwischen 1995 und 2023 und das ist schon, das ist eine spannende Sache, finde ich. Ich habe mir da einfach mal ein paar Jahre exemplarisch so rausgeschrieben. 2008 waren es grob 28.000 Anträge, 2011 waren es dann schon 53.000 2013 waren es schon 127.000. Höchststand war natürlich dann mit Abstand 2016 mit 745.000. Das war ja also die letzte große Flüchtlingskrise, wenn man es so nennen möchte. Und seitdem hat sich es eigentlich immer mit Ausnahme von 2020, was wohl auch Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der starken Reisebeschränkungen waren, mit Ausnahme von 2020 hat sich es dann immer im 200.000er-Bereich bewegt. Im, Jahr, Im laufenden Jahr, wie gesagt, bis jetzt 220.000, wobei aber die ganzen Leute aus der Ukraine noch gar nicht mit, im, ja, mit in den Zahlen drin sind. Dementsprechend ist das Thema Asyl wieder brandaktuell. Jetzt hat sich in, in, ja, in, in Antwort an Nancy Faeser und Olaf Scholz die Vizevorsitzende des GdP-Bezirks Bundespolizei, also der Gewerkschaft der Polizei, Frau Erika Krause-Schöne, gemeldet. Und ähm, ja, in der Rheinischen Post Nancy sie Faeser und Olaf Scholz widersprochen. Sie hat gesagt, die, die Kontrolle seien eine dauerhafte Belastung für die Polizei und sehr Personal personalintensiv, mit anderen Worten, man hätte gar nicht genug Leute dafür, um das durchzuführen. Und abgesehen davon würde das Ganze auch nicht viel bringen, denn professionelle Schleuser seien gut vernetzt und könnten Kontrollpunkte leicht umfahren, und am Ende würden eher Berufspendler in den Grenzregionen und der normale Warenverkehr darunter leiden, als dass das wirklich signifikant weniger illegale Migration bringen würde. Ihr Vorschlag war, die Bundespolizei soll die Befugnis bekommen, Zitat, agil auf der Grenzlinie zu arbeiten. Aktuell läuft es nämlich so, dass es an der Grenze zwischen Polen und Deutschland vereinzelt Schleierfahndungen gibt, Allerdings nur in einem kleinen Teilbereich von 30 Kilometern hinter der Grenze, also noch nicht direkt an der Grenze. Und sie möchte, dass es möglich ist, direkt an der Grenze zu kontrollieren, per Schleierfahndung. Allerdings sagt sie auch, dass es in erster Linie nicht an der Bundespolizei liegt, da die Gesetzeslage sich komplett ändern müsste. Zitat, wir können dadurch nicht die Zahlen der Migration begrenzen, das ist Augenwischerei, das muss man so klar sagen. Sie sagt nämlich, jede Person, die ein Schutzbegehren vorbringt, muss erstmal aufgenommen werden und es liegt dann, womit sie recht hat, an der Zuständigkeit, des BAMF, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, diese Gesuche zu prüfen. Und wenn man die Zahlen von, von ja, Einreisenden tatsächlich signifikant ändern will, dann müsste man an der EU-Außengrenze die Agentur Frontex stärken, um illegale Migranten abzuweichen, bevor sie EU-Territorium betreten. Ich finde, ähm, um, um auch mal jetzt von den Zahlen wegzukommen und ein bisschen konkrete Beispiele reinzubringen, was das in Deutschland für Ausmaße mittlerweile angenommen hat, habe ich zwei kurze Beispiele genommen. Das eine ist Lörrach. Das war Ende Februar dieses Jahres in, einem, in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, eben namens Lörrach. Da hat unser Online-Chef Henning Hofgart eine schöne Meldung zugeschrieben auf der Website der Jungen Freiheit wonach die Wohnungsbaugesellschaft Lörrach Mietern die Verträge gekündigt hat, um in den Wohnungen ukrainische Flüchtlinge unterzubringen. Man hat da zwar dann auch uns gegenüber gesagt, dass niemand auf der Straße landen wird, aber es bleibt natürlich der Fakt, dass man unverschuldet seine Wohnung verlassen muss, um Platz zu machen für Migranten und die Leute wurden dann woanders angesiedelt. Und man hat sich in Lörrach eben auch dann wieder das, das verantwortungs pong hin und her geschoben und gesagt, wir sind halt von Bund und Ländern dazu verpflichtet, Leute aufzunehmen und wir haben nicht mehr Platz. Mhm. Zuletzt gab es im Berliner Wedding, auch ein, ein ehemaliger Arbeiterbezirk, ähm, einen ähnlichen Fall, der sogar fast noch ein bisschen perfider ist. Da mussten rund 100 Bewohner eines alten Pflegeheims raus, weil dafür Migranten reinkamen. Und Sowohl der Betreiber dieses Seniorenheims als auch die Vermieter gehören der Berliner Diakonie an, also den Kirchen und der Fokus hat geschrieben, dass sowohl die Vermieter als auch dieser kirchliche Träger Migranten und Asylbewerber vorziehen würden, weil deren Unterbringung mehr staatliches Geld einbringt als die Altenpflege. Mit anderen Worten, das gute alte, dir nimmt doch keiner was weg. Den Leuten wurde de facto was weggenommen. Ja. Und dazu kommen noch die unzähligen Fälle von okkupierten Turnhallen, wo Kinder keinen Schulsport mehr machen können.
1: Also Ja, oder in Berlin wird doch ein, ein komplett neuer Wohnblock, beziehungsweise es war, glaube ich, nicht nur ein Wohnblock, sondern Quasi ein kleiner Wohnbezirk, ist auch wieder das falsche Wort. Eine eine, 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 eine kleine Re Siedlung. Kleine, eine kleinere Siedlung gebaut mit mehreren hundert Wohnungen, die allerdings alle samt nur ähm, Asylbewerbern zur Verfügung gestellt werden. Was gerade in Berlin bei der Wohnungsknappheit schon wirklich, also manchmal wirkt es fast als als wollten die Leute gezielt wütend machen.
0: Ja, also gut, dass du es gerade sagst mit der Berliner Wohnungsknappheit, weil selbst ich als mathematischer Totalversager verstehe, dass man nicht seit 2015 Millionen Menschen ins Land holen kann, die man sozusagen unvorbereitet herholt, mit denen man bei normalen Geburten und Sterberaten nicht hätte rechnen können mhm. und gleichzeitig aber die Zahl der Wohnungen ungefähr gleich bleibt, dass das zu Problemen und zu Wohnraummangel führt, hätte selbst ich prognostizieren können. Aber ja, jetzt haben wir halt den Salat und stehen blöd da. Es ist... Abgesehen davon, auch vollkommen, also die Chefin der Polizeigewerkschaft hat recht, es liegt an, an den EU-Außengrenzen das Problem und muss dort geändert werden. Und generell ist das, was die deutsche Politik da macht, selbst für deutsche Gesetze nicht gesetzeskonform. Denn die allermeisten dieser Menschen sind nach rechtlichem Status keine Flüchtlinge. Das Asylgesetz, Paragraph 3, Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft sagt ganz klar, ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann, oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will, oder indem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Flucht nicht zurückkehren will. Juristen sind nicht dafür bekannt, knackig zu formulieren, also in anderen Worten. Sobald in Syrien es Regionen gibt, in denen kein Krieg herrscht, muss man erstmal diese Region ansteuern, als Binnenflüchtling sozusagen. Und selbst wenn in ganz Syrien Krieg ist, sind direkte Nachbarländer betroffen. Abgesehen davon muss man individuell verfolgt sein, eben wegen politischer Einstellung und so weiter. Selbst Krieg ist in dem Sinne kein Asylgrund. Das räumt auch die Bundeszentrale für politische Bildung ein und ähm, schreibt auch auf der Website, dass äh, die Genfer Flüchtlingskonvention damals, ähm, ja, die wurde 1951 in Kraft gesetzt Damals in, mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg und die ethnischen Vertreibungen von Menschen aus ihren Regionen. Also das waren nicht nur, aber natürlich auch in sehr großen Teilen ethnische Deutsche in den Gebieten, die heutzutage zu, zu Polen und, und zu Russland und so weiter gehören. Damit diese Leute, weil die wegen ihrer Rasse und so weiter verfolgt wurden, damit die einen, einen Fluchtgrund und eine rechtliche Lage haben, nach Deutschland zu kommen. Zum Beispiel dafür gab es diese Flüchtlingskonvention. Die war ursprünglich nicht dafür gedacht, dass Leute sich ihren Wohnort aussuchen können, weil woanders die wirtschaftliche Lage besser ist.
1: Ja, deswegen hat Zuella Braverman, gehört jetzt nicht ganz zum Thema, aber das war ja die Argumentation, mit der sie jetzt vor ein paar Tagen äh, dafür argumentiert hat, dass diese Asylkonvention der UN ähm, geändert oder abgeschafft wird, weil sie eben sagt, es ist ein... Relikt des Zweiten Weltkriegs und passt in die heutigen Bedingungen ja,
0: überhaupt nicht. Das mehr. ist die Innenministerin von Großbritannien genau, und ja. selber Kind von Einwanderern, muss man dazu wissen.
1: Ja, Mauretanierin.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich stimme der Frau zu, würd, der Frau von der Polizeigewerkschaft würde aber dazu auch noch anmerken, dass ich der Meinung bin, dass man das Ganze relativ schnell beenden könnte mit einer Politik nach australischem Vorbild. Dort hat 2013 die damalige konservative Regierung festgestellt, dass es seit Jahren die Probleme gibt, die wir gerade in Europa haben, mit Leuten, die sich auf Booten Richtung Australien aufmachen und dann öfters auch im Meer ertrinken und sterben. Und daraufhin hat Australien die sogenannte Operation Sovereign Borders ausgerufen, also ja, Operation Souveräne Grenzen und ganz klar kommuniziert, teilweise auch in YouTube-Videos in den Landessprachen der Herkunftsländer der Migranten übersetzt. Wir schicken euch alle wieder zurück, wenn ihr mit Boot hier illegal ankommt, ohne einen Antrag gestellt zu haben, ohne die Papiere zu haben und so weiter. Dann gibt es für euch keine Zukunft in Australien. Und während 2013 noch 240 Menschen im Meer ertranken sind vor der Küste Australiens, waren es 2014 nach dem Inkrafttreten sechs Seitdem immer sechs, neun, zehn, sechs, dann auch mal nur einer im Jahr. Und das geht die ganze Zeit so weiter mit anderen Worten.
1: Recht deutlicher Rückgang.
0: Ja, mit anderen Worten, wer nicht möchte, und ich zähle auch zu diesen Menschen, die nicht möchten, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, der lädt sie vorher nicht hier ein. Also das ist der perfekte empirische Beweis dafür, dass es tatsächlich Pullfaktoren gibt und dass man Tote auf dem Mittelmeer nicht verhindert, indem man die die Grenzen öffnet, sondern indem man das Gegenteil tut. Ich hoffe, dass, dass das von der Politik irgendwann umgesetzt wird. Und bis dahin haben wir immer weitere
1: Themen für den Podcast. Hoffnungsvoll ist auf jeden Fall schon mal, dass Deutschland mit seiner Politik zunehmend sehr allein in Europa steht. Das stimmt, ja. Wir haben überhaupt keine
0: Verbündeten mehr, was das angeht. Und es ist ja zumindest schon ein Zeichen, dass sich der Wind so ein bisschen dreht, wenn selbst SPD-Innenministerin Feser schon anfängt, zumindest populistisch und vollkommen wirkungslos, aber trotzdem erstmal diese Töne anzuschlagen. Das zeigt ja schon, dass in die tiefste Mitte der Gesellschaft hinein, selbst in linksliberale Milieus hinein, das Problem langsam anerkannt wird, weil spätestens, wenn in der eigenen wohlhabenden, verschlafenen Kleinstadt irgendwie die Tonhalle okkupiert ist, dann merkt man es eben doch, dass, dass solche Entscheidungen Konsequenzen haben. Ja. Ich würde sagen, in dem Sinne kommen wir jetzt an einen ganz anderen Punkt auf der Weltkarte, nämlich nach Indien oder sollten wir es besser Bharat nennen. Lorenz, wie heißt eigentlich dieses Land, worum geht's da und warum steht das zur Debatte?
1: Ja, genau, wie das Land heißt, genau das steht gerade zur Debatte in äh, dem Land im fernen Osten. Und zwar begann alles mit einer kleinen Einladungskarte. Pünktlich zu Beginn des G20-Gipfels in der indischen äh, Hauptstadt Neu-Delhi hatte nämlich Indiens Regierungschef Narendra Modi, ich hoffe, man spricht den Namen so aus, die Delegierten des Treffens zu einem, einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Und auf der Einladungskarte stellte sich der indische Premierni Premiermin Premierminister nicht als Präsident Indiens, sondern als Präsident Barats vor. Seitdem gibt es eine große Debatte sowohl in Indien als auch im Ausland, darüber, ob das Land plant, sich umzubenennen. Das Wort Indien kommt aus dem Sanskrit, jener etwa 3500 Jahre alten Sprache, in der auch die Veden die verfasst wurden, also der quasi der Urtext des hinduistischen Glaubens und die auch mit, unserer, mit unseren europäischen Sprachen, wie auch dem Deutschen, gemeinsame Wurzeln hat, was man in einigen Wörtern auch noch recht, noch recht gut merkt, Beispielsweise bei den Wörtern Vater und Mutter. Ich meine, das Sanskrit-Wort schlagt mich nicht, falls ich jetzt einen Vokal oder so vertausche, aber das Sanskrit-Wort für Vater heißt etwa sowas wie Patire, so in der, in der Art. Ah, wie Pater? Oder wie, also genau, wie, noch recht, äh, recht nah. Wir haben Lateinischen Pater, Patire oder halt Vater im Deutschen. Also man, bei einigen Worten merkt man die Verwandtschaft noch sehr, sehr deutlich. Auf Persisch heißt Bruder, Bruder. Genau. ist ja auch eine, eine indogermanische
0: Sprache. Genau, ich Persisch, ganz interessant. Persisch kommt
1: ebenfalls aus dieser äh, aus dieser Wurzel, ja. Jedenfalls Indien bedeutet übersetzt so viel wie Grenzflussland und der Name bezieht sich auf den gleichnamigen Indus, der von Tibet aus durch den indischen Bundesstaat Jammu und den Bundesstaat Kaschmir fließt und später nach seiner langen Reise quer durch Pakistan nach der pakistanischen Hafenstadt Karachi in das arabische Meer mündet. Zur Zeit Alexander des Großens markierte genau dieser Fluss übrigens die östliche Grenze seines Großreiches, das sich ja von Griechenland über Persien und das heutige Afghanistan erstreckte. Ähm, der Indus ist zwar einer der längsten Flüsse der Welt, so, so gesehen recht ähm, stolzes Naturereignis, aber gerade mal, also weniger als 10 dieses Flusses fließen überhaupt durchs heutige Indien. Und das dann sogar noch durch einen Bundesstaat, der tatsächlich von Pakistan, dem Nachbarstaat, beansprucht wird. Die also Ka Kaschmir. Waren ja, genau. Mhm. Sie waren ja bis 1858, waren beide unter britischer Kolonialherrschaft zu einer Union zusammengefasst. Und im August 1947 spalteten sich beide gewaltsam auf in zwei verschiedene Länder, wobei über 20 Millionen Menschen aus ihren Heimatgebieten auf beiden Seiten der Grenze vertrieben wurden. Und zwar, soweit ich das überblicke, in erster Linie ein religiöser Konflikt zwischen Hinduisten und Moslems. Und genau damit sind wir auch in einem der Knackpunkte. Denn Premierminister Modi ist ja Mitglied der... Mein so, leichtes Wort. Jetzt wird es auch Sprache, spannend. Bharatya Janata. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber so liest es sich, wenn man die lateinischen Buchstaben auf unsere Art liest. Dieser Partei gehört er ja an, die der politischen Stimmung des Hindutva zugerechnet wird, das was man im Westen teilweise als Hindu-Nationalismus bezeichnet, wörtlich übersetzt heißt das Wort offenbar so viel wie die Hinduistigkeit, also die, die Istigkeit des Hinduismus.
0: Also sehr besonders streng fundamentalistisch hinduistisch
1: sozusagen, also es handelt sich grob vereinfacht um die politisch-kulturelle Idee, dass Indien mehrheitlich hinduistisch sein sollte, sowohl in religiöser als auch in kultureller Hinsicht, das kann verschieden aufgefasst werden, streng oder weniger streng, also es gibt auch Strömungen des Hindutva, die religiöse Gemeinschaften mit einbeziehen, die nicht in strengen Sinn hinduistisch sind, aber aus einem hinduistischen Kontext entstanden sind, wie zum Beispiel der Buddhismus, der Jainismus oder die Sikhs. Es gibt auch Stürmungen, die eine ethnische Komponente mit hineinbringen. Also nach demnach kann man nur zur hinduistischen Gemeinschaft gehören, wer zur gleichen Jati gehört. Jati bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, so viel wie Geborenheit oder in die Welt gebracht sein. Es wird auch als Bezeichnung für, für die verschiedenen Kasten benutzt. Also in dem Kontext heißt es so viel wie du wirst als ethnischer Hindu geboren oder man ist keiner. Also Einige englische Texte hatten Yati auch mit Race übersetzt. Spannend. Klingt ein bisschen so wie,
0: so wie bei den Juden, was ja sozusagen eine Ethnie, aber auch eine Religionsgemeinschaft ist. Richtig. Die, die, wo, wo sich die größten Gelehrten darüber streiten, ob man
1: das eine oder andere oder nicht beides ist. Ja, Das, das genau. scheint ja dort ähnlich zu sein. Richtig. Und aus genau dieser Perspektive ist den Hindutva der Name des Landes, also Indien, ein Dorn im Auge. Denn erstens stammt es äh, wohl von den Kolonialmächten, äh, also den Briten. Zweitens äh, hat es halt mit den heutigen geografischen Gegebenen wenig gemeinsam. Und die Partei reagierte deswegen auch sehr positiv auf diesen Vorschlag. Äh, Pushkar Singh Dami, der Ministerpräsident des nordindischen Bundesstaats Uttarakhand, das spricht man ganz bestimmt nicht so aus, kommentierte den Vorstoß auch mit, es ist ein stolzer Augenblick für jeden Inder, das auf den Einladungskarten zum Abendessen Präsident von Barat geschrieben stand. Aber es ist lustig, dass er in seinem
0: eigenen Zitat noch sagt, ein stolzer Augenblick für jeden Inder, <lacht> dass Barat da drin stand. Also so ganz daran gewöhnt zu haben, scheint er sich auch noch nicht, aber... Äh, ja, ja, das gut. stimmt,
1: ja. Ähm... In dem gewissen Sinne ist die Namensänderung gar nicht so spektakulär, denn tatsächlich steht in der indischen Verfassung, werden beide Namen, Indien und Bharat, als offizielle des, äh, Namen des Landes erwähnt. Der Name Bharat entstammt wie sein Konterpart ähm, übrigens dem Sanskrit und bezieht sich auf antike hinduistische und jainistische Schriften, welche von einem König namens Bharata auf dem indischen Subkontinent berichten. Die Namensänderung soll also betonen, dass man sich quasi als Erbe oder sogar buchstäblich als Nachkommen dieses antiken Geschlechts betrachtet. Die Oppositionsparteien betrachten die Aktion als Ablenkungsmanöver angesichts wirtschaftlicher Krisen im Land, ähm, die gerade während der Corona-Zeit ein wenig, ein wenig hochgeschnellt sind. Zudem äh, vermuten einige Experten, dass es der Regierungspartei Bar Baratja Janata Gelegenheit gibt, ihren Nationalismus noch einmal extra zu betonen, denn der hat in letzter Zeit quasi sein Alleinstellungsmerkmal ein wenig eingebüßt. Denn im Juli diesen Jahres haben sich 28 verschiedene Oppositionsparteien zu einem breiten Bündnis zusammengeschlossen, um die Regierungspartei bei den kommenden Wahlen zu schlagen. Und der Name dieses Bündnisses ist Indische Nationale Entwicklungspolitische und Integrative Allianz, als Akronym INDIA. Zitat, der Name dieser Allianz ist eine fantastische Idee, erklärte der einflussreiche Lok sapa abgeordnete und ehemalige Vorsitzende der Kongresspartei, Rahul Gandhi, vor wenigen Tagen im Interview mit dem katarischen Nachrichtensender Al Jazeera. Er stellt exakt dar, wer wir sind. Wir sehen uns selbst als Stimme Indiens. Mit anderen Worten quasi, der Nationalismus ist kein Alleinstellungsmerkmal der BJP mehr und mit dieser Namensänderung kann sie in dieser Beziehung nachlegen. Identitätsfragen sind in der in Indien, der größten Demokratie der, der Erde übrigens, äh, allgemein durchaus brisant, ähm, denn wir hatten eben schon der Punkt mit, mit, mit dem, e der, der e dem ethnischen Aspekt ähm, des Hindu-Seins oder des Inder-Seins, ja. aber De facto ist äh, ist Indien natürlich ein Vielvölkerstaat, ebenso wie auch in der jüdischen Community es ja auch eigentlich streng genommen verschiedene jüdische Ethnien gibt, also Ashkenazi und arabische Juden und Maghreb-Juden etc. Ja. Also in Indien leben mehr als 2000 verschiedene Ethnien, ähm, laut einer aufwändigen landesweiten Studie von 2010 gibt es mehr als 87 verschiedene Sprachen, die in Indien gesprochen werden. Dazu kommt dann noch ein nach westlichen Maßstäben schwer nachvollziehbares Kastensystem. Vor allem auch in seiner Härte vielleicht schwer nachvollziehbar für viele Westler. Und eine solche Konstellation bringt natürlich Gewalt mit sich. Also es gibt offiziell mindestens 130 militante separatistische Bewegungen in Indien, die mit Gewalt, also Anschlägen, Entführungen etc. dafür sorgen wollen, dass sie einen eigenen Staat bekommen für ihre konkrete Ethnie. Es gibt äh, schon seit Jahrzehnten Konflikte zwischen Hindus und Muslimen, die auf beiden Seiten immer wieder für Tote sorgen durch Anschläge und Pogrome. Es liegt in dem Sinne natürlich nahe, dass, dass jemand, der ein, 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 solches, ein solches Land regieren will, führen will, auch durch schwere Zeiten bringen will, natürlich irgendwie ein Identitäts-, ein Organisationsangebot machen muss an die Bevölkerung. Und ich schätze da ähm, ich schätze, das sorgt für einen gewissen Teil auch für die Popularität des, des Hindutva, dass man halt sagen kann, okay, vielleicht sind wir streng genommen eigentlich unterschiedliche Ethnien und sprechen auch unterschiedliche Sprachen, aber sind gleichzeitig halt verwandt, äh, haben dieselbe Religion, außer vielleicht die Muslime und äh, können uns gemeinsam vielleicht auf dieses Königsgeschlecht, dieses Baratu äh, berufen oder zumindest wurden wir alle mal von ihm regiert oder ja. Wie auch immer, es ist also, auf jeden Fall also
0: Vielfalt ist nicht immer unbedingt Stärke, auch in Indien nicht. Genau,
1: also es bietet eine starke eine starke Identitätserzählung an, unter der sich dann eventuell auch eine gewisse Vielfalt quasi zusammenfassen lässt. Und äh, durchaus offenbar mit Sympathie der Bevölkerung. Es gibt jetzt noch keine Untersuchung für Gesamtindien, aber der südindische Fernsehsender Public TV hat seinerseits eine Umfrage ähm, gemacht, die sich dann halt auf Südindien beschränkte und das erbrachte eine Präferenz der Zuschauer mit über 88% für den Namen Barat. Äh, zudem wurden in der Vergangenheit ebenfalls durch die Regierungspartei mehrfach schon äh, Straßennamen geändert, zum Beispiel in Neu-Delhi, die entweder Bezug hatten zur Kolonialzeit oder auch da, davor und die wurden dann quasi in ja, traditionell hinduistischere Namen geändert und das sorgte ebenfalls für, Ziel, für viel Zuspruch. Ja. ja, schon spannend, dass
0: diese ganzen Konflikte, wer sind wir, wo kommen wir her, wo hört unsere eigene Gruppe auf und wo beginnen die anderen? Das ist nicht nur ein rein westliches Phänomen.
1: Nee, es scheint gerade im Moment äh, eine, recht global, eine recht globale Sache. Ja? War es vielleicht schon immer auf eine gewisse Art, mal, mal mehr, mal weniger stark.
0: Ja, denke ich auch. Also ich, ich glaube, das ist eine große Konstante der Menschheit, dass sich Menschen, ob man das gut findet oder nicht, völlig wertfrei in Gruppen zusammenschließen und dass ähm, Herkunft und eigene Vorfahren und äh, eine Traditionslinie, dass das eben schon eine Rolle spielt. Absolut, ja. Und der Mensch mehr ist als äh, einfach nur irgendwie eine vernünftig funktionierende Verwaltung und auch mehr Bedürfnisse hat als einfach nur relativen wirtschaftlichen Wohlstand, sondern dass auch ja, die kulturelle
1: Prägung eben einen Unterschied macht und den Leuten wichtig zu sein scheint. Absolut, ja. Ich meine, es war im Endeffekt vermutlich eine wichtige evolutionäre Strategie, um überhaupt quasi in der Wildnis sich mit einer Gruppe gegen andere Gruppen irgendwie durchsetzen zu können. Dass du natürlich auch eine, sag ich mal, eine Geschichte dafür brauchst, die das ja, klar. irgendwie rechtfertigt, ja.
0: Klar. Ja, in dem Sinne, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal von Indien ganz in die Nähe nach Afghanistan. Da gab es ein, ja, ich sag mal, ein außergewöhnliches Intermezzo. Am vergangenen Montag hat die afghanische Nachrichtenwebsite Tollo News ein aufsehenerregendes Foto gepostet. Darauf zu sehen war der ehemalige EU-Parlamentarier Andreas Mölzer von der FPÖ und der afghanische Außenminister Amir Khan Mutaki. Zudem waren auch noch dabei, nicht auf dem Foto zu sehen, aber wie später aus dem Bericht dann hervorging, der ehemalige Nationalrats- und Bundesratsabgeordnete, also für Österreich, Johannes Hübner, auch von der FPÖ und wohl ein FPÖ-naher
1: Antiquitätenhändler namens Ronald F. Schwarzer. Kennst du das, wenn du manchmal von Leuten hörst und du dir einfach nur so denkst, höh? Der lebt noch, so, ging mir, so ehrlich gesagt ging es mir mit Andreas Mölzer. Das ist für mich halt irgendwie so, so eine 90er, Früh-2000er-Figur. Ja. Ich war tatsächlich überrascht. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der, noch, dass der noch lebt. Also das meine ich jetzt gar nicht beleidigend und wertfrei. Ja. wertfrei äh, meine ich ganz wertfrei, aber
0: da, da kommen wir auch gleich bei den Reaktionen dazu, dass ähm, ja eben dann auch betont wurde, dass der Mann nicht mehr in der ersten Reihe bei der FPÖ steht. Aber eins nach dem anderen. Warum überhaupt sich FPÖ-Leute mit der Taliban-Regierung in Afghanistan getroffen haben, ist nicht ganz klar. Die Presseberichte waren sehr schwammig. Tolo News hat gesagt, es sei bei dem Gespräch gegangen um, Zitat, die Erleichterung konsularischer Leistungen für afghanische Staatsbürger in Wien. Das klingt für mich nach verklausuliert irgendwie Abschiebungen oder so, würde ich jetzt bei einer rechtskonservativen Partei erwarten, dass, dass es denen darum geht, dass, dass, Afghanen, schnell, dass Afghanen in Österreich schneller äh, ver verhandeln können und schnelleren Zugang zu den jetzigen afghanischen Behörden haben können, damit man eventuell Abschiebungen schneller durchführen kann. Das könnte gut sein. Ja. Anzunehmen. Die andere Theorie ist, dass es um einen entführten rechten Publizisten dabei geht, wobei das offiziell nicht bestätigt ist. Aber da kommen wir auch gleich dazu. In Österreich lebten zum Jahresbeginn 2022, Österreich hat rund 9 Millionen Einwohner, Jahresbeginn 2022 lebten laut Integrationsfonds, das ist ein vom Innenministerium herausgegebenes, ja regelmäßig herausgegebenes Informationspapier, laut diesem Fonds lebten in Österreich 45.000 afghanische Staatsbürger 2022, wobei natürlich Österreicher mit afghanischen Pässen und so weiter gar nicht drin sind im System. Die Reaktionen auf diesen Besuch, bei dem niemand so richtig versteht, was da überhaupt das Ziel war, waren eigentlich durchweg recht negativ. Der FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickel hat sich distanziert und gesagt, die Reise sei ein Zitat Alleingang von zwei Herren im Politruhestand gewesen und er nannte das auch eine unglaubliche Dummheit. Ein anderes hohes Tier der Partei, der amtierende FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, hat ähnliche Worte dafür gefunden, hat zudem gesagt, dass äh, er und die Parteiführung erst durch Medienanfragen von der Reise erfahren hätten. Und ähm, es war ihm sehr wichtig, dazu noch zu betonen, dass sie das nicht finanziert haben als Partei. Die Taliban sahen das anders, die waren sehr äh, froh über diese Reise, der Außenminister Mutaki sagte, dass es ihn gefreut habe, dass ähm, die österreichische Delegation die Lage in Afghanistan aus der Nähe und auf realistische Art gewesen, gesehen habe. Wohingegen das österreichische Außenministerium ähm, verlautbart hat, es habe im Vorfeld von der Reise gewusst und davon ausdrücklich abgeraten. Es gilt nach wie vor eine Reisewarnung für Afghanistan und man hat ja beim Außenministerium sein Unverständnis geäußert, wieso das, wieso das ähm, so gehandhabt wurde. Und man hat nochmal betont, dass die FPÖ nicht die Position der österreichischen Bundesregierung vertritt, indem sie die Taliban treffen. Denn die Taliban werden von Österreich, wie von so ziemlich allen anderen Ländern der Welt, natürlich nicht als legitime Regierung anerkannt, obwohl sie de facto dieses Land regieren. Es liegt auch die Vermutung nahe, neben möglichen Rückführabkommen, dass es darum ging, Herbert F., einen 84-Jährigen und Mitbegründer der NPD, aus der Gefangenschaft in Afghanistan rauszuholen, der hat sich im Sommer auf eine Reise nach Afghanistan gemacht und ist seitdem verschwunden. Er wollte einen Artikel darüber schreiben, in dem er erzählt, wir hatten das auch schon mal im Podcast bei Lord Miles und seiner Reise nach mhm. Afghanistan, Der, ja, Herbert F. wollte einen Artikel darüber schreiben, wie sicher und schön Afghanistan ist. Wahrscheinlich, um auch für für Rückführungen dahin zu argumentieren. Und wurde dann dort entführt. Allerdings hat keiner der FPÖler den Mann auch nur mit dem Namen erwähnt. Deswegen ist das eher eine eine Mutmaßung, ob das nicht auch ein, ein Thema war. Andreas Mölzer hat auf unsere Presseanfrage leider nicht reagiert. Sonst hätte ich ihn natürlich auch gerne dazu gefragt, was das Ziel der Reise war. So stochern wir halt jetzt ein bisschen im Dunkeln. Ich finde spannend an der Geschichte, dass... Dass, dass, dass wir alle so einen, so einen Eiertanz darum aufführen, wenn jemand zu den Taliban fährt. Ich meine, ich finde die Taliban nicht gut. Ich bin kein Freud davon, irgendwie als juristische Strafe Menschen zu Tode zu steinigen. Aber ob man es mag oder nicht, die regieren nun mal dieses Land.
1: Wir führen und haben sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung. Ist halt ja. einfach so. Also.
0: Ja, und wir führen ja auch Gespräche mit China und mit Aserbaidschan, die gerade einen Vertreibungskrieg in Bergkarabach führen und mit Südafrika, wo wo Menschenrechtsverletzungen noch und nöcher gegen die weiße ethnische Minderheit passieren und gegen alle möglichen Staaten, ist es ist meiner Meinung nach eine reine, auch hier wieder müssen die Juristen sich kurz die, die Ohren zu halten. es ist meiner Meinung nach eine reine juristische Spitzfindigkeit, zu sagen, Gruppe A ist eine Terrororganisation
1: und Gruppe B ist eine autokratische Regierung, ja, um, eigentlich die Kritik hat vermutlich sehr viel halt damit zu tun, dass äh, sie halt quasi irgendwie nicht offiziell der Regierung angehören, sondern quasi ja, hinter der Reihe FPÖ und ohne Abklärung mit der Partei dahin reisen. Also, ich glaube, es hat mehr von den, den Nicht-FPÖ-Lern hat es mehr damit zu tun, dass sie halt sich allgemein gerne über die FPÖ empören und innerhalb der FPÖ hat sehr viel, dass es so ohne Absprache halt irgendwie das stimmt. geschehen ist. Das stimmt. Ich weil, weil ja, die Reise an sich, also beide Fälle, die jetzt auch vermutet werden, Abführungs, äh, ab, hier, äh, ab Rückführung. Rückführungsabkommen oder äh, auch vielleicht, um diesen Polizisten rauszuholen, wären ja völlig legitime Gründe gewesen, um mit dieser Regierung zu sprechen, behaupte ich.
0: Ja, ich finde auch, so wie es jetzt gelaufen ist, war das für die FPÖ das Schlechteste, was sie hätte machen können. Entweder sie fahren überhaupt nicht dahin und sparen sich den Stress. Oder Option B, sie fahren dahin und sagen auf die Kritik, ja klar fahren wir dahin, weil wir mit allen Regierungen der Welt verhandeln wollen, weil wir Rückführungen wollen und weil wir möchten, dass unser Staatsbürger, der Herbert F., hier aus der Taliban-Gefangenschaft entlassen wird und wenn das dann nötig ist, dann verhandeln wir eben mit denen. Wir wären ja keine guten Politiker, wenn wir es nicht machen würden. Ja. So ist es jetzt halt ein sehr merkwürdiger Alleingang. Und auch das ist wieder eine sehr westliche Debatte, weil ich habe erst vor wenigen Tagen gelesen, dass Huawei sich mit, also chinesischer Staatskonzern für, für Smartphones, deren Antwort auf Apple, aber unter Kontrolle der kommunistischen Partei, die bieten gerade oder verhandeln gerade mit den Taliban darüber, dass man 60.000 Überwachungskameras im öffentlichen Raum in allen afghanischen Großstädten aufstellt,
1: ja, ja, um die
0: um die Terrorgefahr durch den IS zu bekämpfen. Im Zuge der geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland hat sich schon im November 21 ein deutsches Unternehmen namens CP Harm angeboten. Ich glaube, das hatten wir sogar auch mal im Podcast. Das kann sein. Ähm, auf jeden Fall hat sich dieses Unternehmen angeboten, dass man doch in Afghanistan, auch damals waren die Taliban schon an der Macht, ähm, dass man dort Cannabis anbauen könnte und das dann für den deutschen Markt beliefern könnte. Die, oh, die USA die, ja. unter Joe Biden haben ähm, ein Ölabkommen mit den Taliban und dort eine Ölraffinerie gebaut. Also es ist meiner Meinung nach eine absolute, eine absolut unbedeutende juristische Spitzfindigkeit, wenn man eine Regierung nicht anerkennt, aber sehr wohl mit dieser Regierung Geschäfte macht und auch weiterhin Entwicklungshilfe an dieses Land zahlt. Von daher, ich, ich finde das alles merkwürdig. Und auch wenn wir hier immer mehr Afghanen aufnehmen, die, selbst wenn sie nur Bürgergeld kassieren, für afghanische Verhältnisse natürlich dann schwerreiche Leute sind, die schicken Geld zurück in ihre Heimat, womit die Wirtschaft und das Taliban-System dort auch wieder gestärkt wird. Also wir stabilisieren die Taliban so oder so, egal was wir machen. Von daher könnten wir eigentlich auch anfangen, irgendwann zu sagen, ja was soll's, dann müssen wir jetzt halt mit denen reden. Ja. Wir haben als Weltgemeinschaft, allen voran die USA, aber nicht nur die USA, 20 Jahre lang versucht, irgendwie in Afghanistan eine andere Regierung zu installieren. Und haben am Ende die Taliban durch die Taliban ersetzt. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so zielführend ist, die bis zum Ende aller Tage zu, zu ignorieren. Allerdings aus strategischer Sicht von der FPÖ natürlich sehr dumm, da solche Alleingänge zu machen.
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an, äh, bei der AfD gab es doch ähnliche Fälle, wo auch Landtagsabgeordnete, ich glaube, es war sogar aus NRW, ohne Rücksprache, Abklärung, sonst was mit der Partei ähm, nach... Ähm es war Russland oder die Krim oder so weiter gefahren sind. Ich glaube ja,
0: stimmt in diese glaub, diese Separatistenrepubliken. Ne? Richtig, ich glaube einer ja.
1: ist sogar dann dann ähm, geflogen. Auch wieder ein Punkt, wo ich sage, das kann man prinzipiell machen, aber eben eher doch nicht einfach so ohne Rücksprache mit der Partei und so weiter. Das ist halt schon
0: und auch ohne die Ziele klar zu kommunizieren.
1: Eben, ja, das ist dann schon schon sehr dämlich und einfach äh, taktisch schlecht und dumm, ja
0: nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, vielleicht hört er ja über Ecken hier zu, vielleicht antwortet uns ja Herr Mölzer und ähm, äh, erklärt, was er sich bei der Reise gedacht hat. Er war gestern telefonisch nicht zu erreichen, wollte ich an der Stelle nochmal kurz sagen. Hm. In dem Sinne ähm, kommen wir zum letzten Thema heute. Wir sind jetzt weiterhin in, nicht in, in Österreich-Ungarn, aber wir sind in einem Nachbarland, was früher mal sogar das gleiche war. Und zwar in Ungarn war Elon Musk unterwegs und hat dort für Aufsehen gesorgt, vor allem im linkspolitischen Spektrum. Worum geht's? Was hat er jetzt wieder ausgefressen, Lorenz? Äh,
1: ja, es war es war doch ein, ein bisschen anders. Ähm, äh, Ungarn waren bei, war bei Elon Musk. Äh, ist es nämlich, mehr culpa. Ja, ich, ich hatte es auch erst, wenn man so schnell die News durchklickt, hatte ich es auch erst falsch verstanden. Bei richtiger bei Recherche klärte es sich dann. Äh, aber auf jeden Fall äh, nähern sich Elon Musk und die ungarische Regierung einander an. Es besteht offenbar gegenseitiges Interesse. Und das lässt sich unter anderem an folgenden ablesen. Äh, und zwar äh, wurde diese Woche Elon Musk in seinem Tesla-Werk in Texas von der ungarischen Staatspräsidentin Katalin Novak besucht. Das Thema des Gesprächs offenbar hauptsächlich Demografie. Und äh, Musk lobte dabei die familienfreundliche Politik Ungarns offenbar mehrfach. Er selbst fasste es ähm, auf X bzw. Twitter. Ich werde es jetzt auch durchgehend Twitter nennen. Das ist mir zu blöd mit diesem Namenswechsel. Geht mir auch so. Fasste es so zusammen: Kinder zu haben, wird die Welt retten. Ein paar Tage später antwortete die ungarische Staatspräsidentin Katalin Nowak mit dem exakt selben Tweet: Kinder zu haben, wird die Welt retten. Es erschien auf Twitter auch ein Video dieses Besuchs von ihr in der Fabrik, da war aber nicht viel mehr zu sehen, außer dass die beiden halt durch diese Tesla-Fabrik laufen und er ihr dann Automodelle zeigt und Elon Musk einen, äh, einen Säugling trägt. Ich weiß nicht, ob es sein eigenes Kind ist oder ein Kind von ihr oder ob sie sich ein Kind fürs Video geliehen haben, um die Botschaft <lacht> zu untermauern, das war mir nicht ganz klar. Aber weitere Details der Unterredung äh, ließen sich aus Tweets ablesen, die Novak während des Treffens oder kurz danach veröffentlichte. Hier ein paar Zitate. Kinderlosigkeit ist das beunruhigendste Phänomen unserer Zeit. Wir unterhielten uns mit Elon Musk darüber, was man tun kann, um junge Menschen dazu zu bringen, Ja zum Kinderkriegen zu sagen. Weiteres Zitat. Ungarn ist eine der ersten Bastionen der familienfreundlichen Kräfte. Es war gut zu hören, dass Elon Musk auch Ungarns familienfreundliches Programm kennt und anerkennt. Auch ein paar andere Themen scheinen eine Rolle gespielt zu haben. Sie postete nämlich ebenfalls, Zitat, Elon Musk ist auch ein Verbündeter in unserer Friedensmission. Es steht außer Frage, dass wir Frieden und einen Waffenstillstand in der Ukraine so schnell wie möglich brauchen. Jeden Tag verlieren Mütter ihre Söhne auf dem Schlachtfeld. Der Weg zum Verhandlungstisch sollte so schnell wie möglich gefunden werden. Und noch ein weiteres Zitat, ich habe Musk auch über die Situation der in der Ukraine lebenden transkarpathischen Ungarn aufgeklärt. Er verstand, wofür wir stehen und stimmte zu, dass die Rechte von Minderheiten garantiert werden sollten. Noch am gleichen Tag kommentierte Musk zudem einen Ausschnitt einer Rede des ungarischen ähm, Staatschefs Viktor Orban im ungarischen Parlament. In dem Ausschnitt sagt Orban, Zitat, Migrantengewalt nimmt zu. Vor drei Nächten geriet eine gemeinsame Ungarisch-Serbische Grenzpatrouille unter Beschuss aus automatischen Waffen. Damit haben die Migranten den Rubikon überschritten. Es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen, der Brüsseler Migrationspakt ist gescheitert. Musk kommentierte da, ja absolut, das ist unmissverständlich klar. Ich finde spannend, sorry, dass ich kurz einhake, ich finde es spannend,
0: dass Elon Musk offensichtlich bei dem Ukraine-Thema jetzt auch so langsam angefangen hat, umzudenken. Der hat ganz am Anfang des Konfliktes noch seinen Starlink der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt und war ja schon, also
1: jetzt nicht extrem laut, aber schon eindeutig pro-ukrainisch positioniert. Ja, wobei er auch schon vor längerer Zeit mal darüber gesprochen hatte, dass man halt die, die Krim Russland geben solle, um zu deeskalieren etc. Also er hatte sich nie... Pro-Russisch geäußert, das auf jeden Fall nicht, aber schon mehrfach in der Hinsicht, dass er, ähm, dass er quasi Verhandlungspolitik wollte. So, so hatte ich das schon. Ja, ich, ich finde es spannend, weil ich meine, er
0: ist ja einer der reichsten Menschen der Welt und vor allem auch einer der politisch mächtigsten Menschen der Welt, weil nicht jeder Milliardär Interesse hat, überhaupt so öffentlich aufzutreten und ähm, politische Statements abzugeben, wie Musk das regelmäßig macht. Und ich, ich bin mal gespannt, also für die für die Leute in der Ukraine, die auf gar keinen Fall auch nur einen Meter der Krim an Russland geben wollen, sind das eher schlechte Nachrichten, denke ich, wenn Elon Musk da schon jetzt anfängt, öffentlich damit zu liebäugeln, dass man eine Verhandlungslösung braucht mhm. und ich denke, diese Stimmen werden lauter, je länger dieser Abnutzungskrieg geht und je geringer die ukrainischen ja, Territorialerfolge da werden in diesem Krieg.
1: Ja, ähm, ja das ist eine gute Frage. Ähm, das, das ist sehr schwer abzuschätzen, weil ja eigentlich beide Seiten auch die ganze Zeit quasi äh, siegestrunken quasi herum blöken, dass der Gegner ja bald am Ende sein muss, aber de facto äh, scheint mir keiner am Ende, aber es scheint auch keiner irgendwie großartig vorzurücken. Es ist eine sehr festgefahrene Situation aber allgemein ist natürlich spannend, dass Elon Musk, der ja schon häufiger jetzt in letzter Zeit konservativ affine bis rechtsaffine Ansichten geäußert hat, sich jetzt ganz konkret anfäng anfängt, quasi mit quasi sehr konkreten gesellschaftspolitischen Maßnahmen und, und Gesetzen und quasi Strategien zu beschäftigen und sich mit entsprechenden Regierungschef äh, zu treffen und sich auch immer mehr in die europäische Politik quasi, einmischt ist das falsche Wort, so weit ist er noch nicht, aber das könnte ihm daraus folgen. Er hatte jetzt tatsächlich gerade heute noch, kurz bevor wir jetzt den den Podcast aufnehmen, hatte ich noch gesehen, ähm, gab es einen Tweet von Viktor Orban, ähm, äh, der sich offenbar heute mit Marine Le Pen getroffen hat und sie ebenfalls darüber gesprochen haben, dass halt die, dass die Asylregelungen ähm, der EU dringend reformiert werden müssen, etc., etc. Und da hat Elon Musk wieder äh, kommentiert, sowas wie, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, aber sowas wie, ja, das so ist es, so müssen wir es machen, etc. Ich vermute, dass er mit seinem Geld und seiner Reichweite in naher Zukunft äh, tatsächlich in den USA, aber vermutlich auch in Europa, politisch werden wird, jetzt nicht als, als Politiker an für sich, aber vielleicht wie so eine Art rechter George Soros, also das er quasi War auch mein Gedanke fleißig, fleißig ja quasi fleißig Geld an bestimmte Parteien, an bestimmte Nichtregierungsorganisationen ähm, spenden wird. Ähm, er hat ja auch vor ein paar Wochen auf Twitter
0: ordentlich gegen Soros losgeledert, da hat er mehrere Tweets nacheinander abgesetzt.
1: Ja, ja. ja. und auch gegen die äh, ADL und so weiter, ja. Ja, uh, yeah, by the way, Elon Musk, if you hear this, please give a lot of money to your Freiheit, you will not regret it. Young Freedom. <lacht> yes. Ja, das, das wäre eine gute Sache. Danke, dass du das hier
0: mit eingestreut hast. Ich nehme an, so oft wie wir den Mann hier schon im Podcast erwähnt haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der hier mal zu Gast ist. Ich vermute, er ist die Art Mensch, der sich selbst googelt. Also. Oder uns mit Geld bewirft. <lacht> ja. Von daher, ähm, gu guter Hinweis, wir sind nur noch wenige Tage wahrscheinlich davon entfernt von dem ganz großen Sponsoring. Ja. ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht in der ersten Folge nach der kurzen Zwischenpause. Mir auf jeden Fall. Ich finde, es waren schöne Themen dabei. Ihr kennt die alte Leier. Folgt der Jungfreiheit auf allen sozialen Medien, auf Twitter, auf Instagram, Facebook, auf YouTube. Schaut euch JFTV an. Da gibt es immer wieder interessante und spannende Reportagen zu allen möglichen Themen. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Da gibt es jeden zweiten Mittwoch interessante Buchlesungen zu allen möglichen Themen. Hört euch auch deren Philosophie-Podcast Cut Echon an. Die sind weniger tagespolitisch als das, was wir hier machen. Die sind da ein bisschen philosophisch abstrakter unterwegs. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht in Afghanistan entführen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Au revoir. Spaghetti Bolognese.